0: Olá pessoal, esse é o podcast Escola de Ideias Um podcast focado aí no desenvolvimento profissional, no desenvolvimento humano Caso você queira conhecer um pouco mais das nossas atividades Você encontra a gente lá no Instagram, arroba Ideias Escola Vai lá, visita a gente, dá uma olhadinha nos nossos trabalhos, nas nossas lives no que a gente tem ali para oferecer para você sobre o desenvolvimento humano e profissional. Nosso podcast de hoje ele está né, é, ligado aí né, às Olimpíadas de Tóquio, ao final dos Jogos Olímpicos, e a gente fez aí um apanhado de tudo o que aconteceu nessas Olimpíadas, e vamos trazer aqui cinco lições de Tóquio, né, é, cinco coisas que a gente viu nesses Jogos Olímpicos que fica um pouquinho para nossa carreira, para nossa profissão, para nossa vida, coisas para a gente se atentar, né? É, muitos exemplos, né? As Olimpíadas é uma história de vida muito rica, de tudo que a gente vivencia, né? Nas histórias ali é, de cada atleta, né? De cada pessoa que representa ali o seu país e as suas modalidades e algumas coisas a gente percebeu né, e fizemos um compilado de cinco lições para contribuir e ajudar vocês aí no que se refere ao desenvolvimento profissional. Então quais seriam as cinco lições que nós tiramos de Tóquio, né, para levarmos para nossa vida, né? Primeiro caso que a gente coloca aqui, né, foi a situação da displicência. O que, que significa essa palavra? Displicência. Displicência tem a ver com indiferença, com falta de cuidado, com falta de foco perante a uma situação, perante ao evento, alguma coisa assim. E a gente vivenciou isso bastante nas Olimpíadas em dois casos, né? A primeira no surf com Gabriel Medina, do qual todos achavam que ele iria ganhar, ou pelo menos trazer uma medalha pra gente, né? E o próprio Gabriel Medina, eu acho que achava também que já iria trazer pelo menos uma medalha, né? E se a gente acompanhar toda a história dele nesses Jogos Olímpicos... O envolvimento com a sua esposa, as brigas com o Comitê Olímpico Brasileiro, né? Um conjunto de situações, de farpas, de histórias que foram tirando o foco dele... Foram atrapalhando o processo... E a primeira participação né, do, do, do surf né, dele nesse caso acabou sendo marcada por uma displicência... Que teve ali o seu resultado final, né? A chegar ao ponto de questionar os jurados, a dizer que foi roubado, né? A levar ali para uma situação muito mais grotesca, né? Pelo menos a situação final dele ficou muito feio de usar o argumento de que foi roubado, de que o juiz deu uma nota maior porque o cara era japonês, né? Ficou muito feio com um final muito mais trágico. Né, do que simplesmente ele assumir que foi displicente e que teve várias situações ali que tiraram o foco dele, como trocar o coordenador, o COI coordena, o, 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 colocou devido à, à pandemia, que só poderia ter uma pessoa como acompanhante de cada atleta. Geralmente as pessoas escolhem um treinador, né? e ele brigou com o Comitê Olímpico Internacional, porque queria trocar do seu treinador para sua esposa, sua esposa brigou na mídia, né, para poder fazer com que ela pudesse ir como acompanhante dele, então tudo isso gerou um conjunto de coisas, né? e aquele clima de já ganhou, aquele clima de que já iria conseguir uma medalha, que já estava certo, e ao final terminou em quarto lugar, e nem uma medalha conseguiu. Né? É, a gente traz uma frase, uma frase que eu vi inclusive em um filme né, popular, que me marcou muito, né? É, essa frase diz que é o seguinte: a vitória nos enfraquece, né? O que que seria isso, né? É vencer, estar no topo, quando a gente está lá em cima, quando a gente é reconhecido, quando a gente está no topo da nossa carreira, é onde a gente tem que ter mais cuidado, é onde a gente tem que estar tá mais focado, porque é no topo onde todos estão nos vendo, né? Quando a gente está no topo, todos querem enfrentar a gente. Quando a gente está no topo, todos querem tomar o nosso lugar, né? Então, nos momentos de vitória, nos momentos que a gente está em cima, é onde a gente tem que ter mais foco, mais concentração e mais cuidado, né? E a vitória nos enfraquece, né? Parece meio contraditório, mas é uma realidade, né? A gente pode observar um pouco disso também com o vôlei masculino, né? Que... Veio nesse clima de já ganhou, de potência, mais forte de todas, né? Toda aquela festa pro vôlei brasileiro masculino, em detrimento das outras, das outras categorias, né? E o vôlei veio para um grupo, as Olimpíadas no vôlei é dividido em dois grupos, ele veio para um grupo mais forte. Ali já teve problemas dos quais eles tinham que estar tá atentos, principalmente no jogo contra a Argentina, que foi 2x2, dois dois, os 7 eles venceram no final... Né? e foi no clima de já ganhou, foi no clima de oba-oba e aí enfrentou a seleção do Comitê Olímpico Russo que é uma seleção difícil, que é um jogo que necessita ter paciência ter calma né? e esse clima todo acabou atrapalhando também né? então muito cuidado com a displicência né? principalmente nos momentos de vitória nos momentos em que estamos no auge da nossa carreira que estamos no topo a gente precisa ter muito foco, muito cuidado né? Porque é no auge onde a gente, as pessoas estão mais é, é, preocupadas em bater a gente, a gente, virar meta a ser batida, né? Então essa fica a primeira lição, né? Cuidado com a displicência, né? Foco, né? Uma segunda lição que os Jogos Olímpicos trazem pra gente, né? Que a gente observou em Tóquio, é a palavra persistência, né? Você é, é manter persistente, continuar, manter o foco. E é uma linda história da nadadora Ana Marcela Cunha, que ganhou a medalha na maratona aquática, né? medalha de ouro. E a história dela é uma história linda de persistência. Né? Ela iniciou a sua carreira em 2008, né? nas Olimpíadas, que ela teve a visibilidade. Quando ela tinha em Pequim, tinha 16 anos, ela ficou em quinto lugar. né? e aí ela já estava ali como foco, como auge, como a novidade, como a revelação e todas as expectativas se voltaram para as Olimpíadas de Londres em 2012 onde ela não conseguiu nem a classificação para participar dos jogos né? então do, 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 da revelação, da surpresa, ela foi direto para a decepção de não conseguir nem a classificação Onde todo mundo esperava que ela fosse conseguir, né? E mesmo assim, ela não desistiu, manteve essa persistência E aí vieram os Jogos de 2016, no Rio de Janeiro Onde ela conseguiu a classificação, né? Participando das Olimpíadas na sua, no, seu, no seu país, né? Era altamente favorita a, a medalha, pelo menos E ela ainda ficou em décimo lugar, né? Então ela passou por uma situação de revelação Para decepção, para frustração mas manteve-se persistente né? e continuou seus trabalhos aí até que veio para as Olimpíadas de Tóquio, onde antes, né, uns dois anos antes, ela ainda passou por uma doença autoimune que prejudicou muito a preparação dela, atrapalhou muitos trabalhos para que ela pudesse continuar ali os treinos para as Olimpíadas, persistiu e chegou a Tóquio e conseguiu aí a, a merecida medalha de ouro. Né? Então a história dela é uma história de persistência E a gente tem que entender isso na vida profissional, na carreira Se a vitória nos enfraquece, as derrotas nos fortalecem, né? Os momentos ruins, os tropeços, as tristezas, as frustrações É ali que a gente se alimenta e ganha força E mantém a persistência dos nossos objetivos para a gente conseguir chegar onde a gente sempre desejou Uma linda história de, de persistência, né? A terceira grande lição que Tóquio traz para a gente né, é uma história de compromisso. Né? Como é difícil nos dias atuais a gente manter um compromisso, né? seguir a risca, os combinados, seguir um compromisso, manter um trabalho com início, meio e fim, né? manter essa, esse compromisso. E essa é uma história muito bonita do representante do Brasil, que é o Isaías Queiroz, que ganhou na canoagem também a medalha de ouro já, foi vitorioso também em 2016, mas a história dele é muito legal, né, que o ex-técnico dele, o Jesus Morlan, né, que ele já, esse ex-técnico do, do, do Isaquias Queiroz já tinha revolucionado a canoagem, né, de 2016 para cá, mas ele veio a falecer de câncer no ano de 2018, e esse ex-técnicos aqui, Esquerós, já tinha toda a programação definida do que ele deveria fazer até as Olimpíadas de Tóquio, né? Todo o planejamento já estava bem seguido, dos treinos, das atividades, para que ele pudesse ir para Tóquio bem preparado. E o Isaquias, mesmo com a morte do seu ex-treinador, manteve o compromisso do treinamento, cumpriu a agenda do ex-treinador, seguiu tudo que tinha sido planejado há dois anos atrás e conseguiu aí chegar a Tóquio e conseguir a medalha de ouro. Né? Então isso é uma história de compromisso, da gente manter ali né, é, é, os combinados, as tarefas, os objetivos, as metas, a persistência e o compromisso, eles andam muito próximos. Né? Só é persistente quem mantém os seus compromissos e segue até o fim, aquilo que foi, que foi decidido. Né? Outro ponto muito interessante da história do Zaquia Queiroz, que eu não sei se vocês sabem, é que para ele manter o foco né, no seu grande rival, no seu grande... É, 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 Vamos dizer assim, rival não é no sentido negativo, mas na, no sentido do esporte, ele deu o nome do seu rival da canoagem, a quem ele deveria né, ter como base para poder enfrentar, colocou o nome do filho, para nunca mais esquecer do rival a ser batido, né? O nome um dos filhos dos aqui, do, do filhos aqui Ezaquiel Queiroz é Sebastian Queiroz, né? Sebastião é o grande rival dele na canoagem, que ele deu o nome para o filho para lembrar do rival a ser batido, né? Então, Isaquias Queiroz traz para gente uma grande história de compromisso, de, né, de foco, de manter o trabalho, né, com tudo que aconteceu e foi premiado também com a medalha de ouro. Né, isso foi muito, muito legal também essa história. A quarta lição que Tóquio traz para gente é uma coisa que a gente também precisa refletir bastante, né, na nossa vida profissional, na nossa carreira. As pessoas sempre levaram a ideia do trabalho, da carreira, como algo negativo, como algo pesado, né? Ah, é dia de labuta, é dia de trabalho, trabalhar duro, trabalhar cansado. A maioria das pessoas vê a imagem do trabalho da profissão como algo negativo, como algo ruim, como obrigação, como algo pesado. E duas pessoas trouxeram pra gente aí uma lição de Tóquio, de que podemos sim fazer nossa profissão, fazer o nosso trabalho e gostar, e ser leve, e ser feliz... Né? Trabalhar, seguir a nossa profissão e fazer com leveza, com alegria, com boa vontade né? E a gente viu muito isso na história do Herbert Conceição, do Boxe, que ganhou a medalha de ouro E da skatista, da fadinha, da Raíssa Leal, né? ambos leves, alegres, brincalhões, fazendo ali o seu compromisso, tanto do boxe quanto do skate, mas com alegria, né? vivenciando aquilo com leveza, fazendo a sua obrigação, mas sem ser um fardo, sem ser um pesado, sem ser aquela obrigação. E isso é importante a gente refletir, né porque se a sua profissão, se o seu trabalho atual está sendo um fardo, está sendo cansativo, está sendo estressante, é hora de parar para pensar. É hora de refletir, é hora de traçar metas, é hora de rec reconsiderar pontos, é hora de fazer um planejamento. A história do Herbert Conceição, inclusive na final, né, do qual ele enfrentou o um ucraniano que era o atual campeão mundial, um lutador totalmente sujo, né, no sentido do esportivo, né, um ucraniano que dava socos quando a luta estava parada, ele tinha uma forma, né, que não era muito honesta de lutar e de ganhar. E mesmo assim tá lá o baiano tranquilo, alegre, na leveza dele, foi seguindo o seu caminho, fazendo o seu trabalho e conquistou aí a medalha de ouro. Né? E a Raíssa, com toda a pressão, com toda a baladação do mundo do skate, né? dos famosos que estavam lá, na nova modalidade, das Olimpíadas, ela teve uma leveza, uma brincadeira, uma tranquilidade. Bom, essa é a mensagem né, que eles passam. Né? Vamos levar o nosso trabalho com leveza. Com tranquilidade né? Vamos tentar manter aí, né? é, é, A alegria no que a gente faz Na transformação que a gente oferece Na contribuição que a gente dá né? O nosso trabalho, a nossa profissão Uma contribuição social que a gente dá Para as pessoas né? Vamos lembrar desses dois Trazer essa leveza para a vida profissional né? E a principal lição que eu acho Que os Jogos Olímpicos de Tóquio trouxe Para todos nós né? Não tem como não destacar é o caso da americana né, Simone Biles, da, da ginástica olímpica, né, do qual ela mostrou para o mundo inteiro a importância de cuidar não só do nosso corpo, do nosso físico, das questões materiais, mas das questões mentais e emocionais também. Eu acho que essa fica como a principal lição de Tóquio, a principal marca das Olimpíadas, que o ser humano ele é composto de corpo físico, de mente e de emoção esse né, é o trio, alguns iriam acrescentar a questão espiritual, religiosa, né, que eu também concordo, mas nós somos corpo, somos mente e nós somos emoções, e isso precisa ser equilibrado, isso precisa ser pensado, para quem não acompanhou a história, né, a principal ginasta americana, super campeã, Simone Biles, favoritíssima a de Tóquio, ao longo da competição, ela começou a ter o que os ginásticas, né, o pessoal da ginástica coloca, os chamados de twists. O que, que é o twists? É quando o atleta ele perde o controle do corpo enquanto gira no ar. Então nas piruetas que a Simone fazia e tal, quando ela girava, ela perdia meio que o controle do corpo no ar e não conseguia fazer ali o exercício corretamente. Ou ela interrompia o exercício para não se machucar. Essa expressão twists é uma expressão da ginástica olímpica. Quando o atleta não está bem, ele começa a ter alguns twists e começa a perder o controle do corpo no ar. E aí, próximo da final que ela iria disputar, ela faz uma nota, né? Dizendo que iria abandonar aí algumas competições por questões emocionais. E o que marcou na fala dela foi dois pontos, né? Primeiro, a necessidade de proteger não só o seu corpo, mas proteger também a sua mente. Né, que ela coloca aqui, e em segundo, né, que é muito ruim lidar com uma situação onde você está lutando com a sua própria cabeça o tempo inteiro. Né? A Simone Biles mostra isso, super campeã, super famosa, no topo, né, com situação financeira maravilhosa, no auge de tudo, e a gente tem que entender que nós precisamos proteger não só o nosso corpo, mas a nossa mente. É, dar na nossa cabeça, das nossas emoções, do nosso mental, nosso equilíbrio, né? a gestão das emoções, inteligência emocional, a gestão nossa mental também, né? talvez seja a principal lição que Tóquio trouxe para gente. Relembrando aqui as cinco lições das Olimpíadas, né? primeira, cuidado com a displicência, persistência, compromisso, Alegria no que faz, tenha em mente isso. E no final, né? cuidar, proteger do corpo e da mente, ter cu cuidar também do seu emocional. Cinco lições importantíssimas que a gente viu nesses Jogos Olímpicos e que podem ser adaptadas à nossa vida pessoal, à nossa vida profissional, à nossa carreira, ao nosso desenvolvimento profissional. Espero que você tenha gostado. Acompanhe a gente lá no Instagram, arroba ideiasescola. Eu sou Danilo Rodrigues e nós somos o Escola de Ideias. Muito obrigado e até a próxima.